0: Adam Marty vous présente drhradio.fm, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines.
1: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de drhradio.fm, la radio à 100% dédiée au directeur. Les ressources humaines, vous êtes plus de 12 000 auditeurs à nous écouter chaque semaine en podcast. On attend vos réactions sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, DRH radio BFM. À mes côtés, pour animer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale en charge des RH et de la communication du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Aujourd'hui, nous recevons Sandrine Weiss, qui est journaliste et auteur d'un livre merveilleux, Travailler avec des personnalités difficiles. Ça vous rappelle les gens, hein, Sophie, comme pour tout le <rire> monde d'ailleurs. Ouais, Paris aux éditions Maxima. Bonjour, bonjour Sandrine. Bonjour, bonjour. Alors vous êtes diplômée de, de Sciences Po et vous avez une première vie pendant 10 ans. Vous dans les RH, consultante Oui,
0: j'étais consultante. Hein, j'ai changé souvent de métier. Ça veut dire qu'en France, on peut changer de métier. J'ai été consultante oui. RH et puis après, j'ai été journaliste dans les RH.
1: D'accord. Et alors, vous avez commencé le journalisme en, en 2005 avec un magazine Santé, c'est ça, à la télé
0: euh, Alors, j'étais déjà en presse écrite. Je travaillais pour un mensuel qui s'appelle Management. Et effectivement, j'ai fait de la télévision puisque pendant trois ans, j'étais chroniqueuse au magazine de la santé. J'avais une chronique sur la santé au travail. Sur la
1: santé. Alors, vous aimez la télé, les caméras, tout ça C'était ah, bien Bien
0: sûr. Ben oui, c'était fun. On était bien maquillés. Euh voilà, évidemment. Alors
1: dites tout, là, vous avez également bossé pour un magazine de DRH
0: Oui, j'ai été rédactrice en chef pendant quelques années d'une revue qui s'appelle Personnel, qui était une revue, euh, je vois le public opiné, une revue consacrée euh, aux ressources humaines.
1: D'accord, et aujourd'hui, vous travaillez pour entreprendre à l'international. Qui sont les, les lecteurs de cette euh, revue ben
0: des salariés à l'étranger, voilà. Ce sont des gens qui travaillent en entreprise, qui ont des fonctions de direction dans différents secteurs, mais à l'étranger.
1: Alors, ce livre, donc, il a été réédité hein, chez Maxima, euh, il coûte pas cher, écoute, euh, coûte combien Moins de 20 euros, c'est ouais,
0: ça Ouais, 19,80 peut-être.
1: 19,80, ça sort quand même le prix marketing, ça. <rire> Travailler avec des personnalités difficiles. Racontez-nous un peu, là, il y en a plein qui sont insupportables. Oui, de vous.
0: alors en fait, quand j'étais consultante RH, je me suis aperçue qu'on pouvait faire une typologie, c'est réducteur, mais quand on est consultant. Les
1: emmerdeurs.
0: Voilà, alors sous bon. toutes leurs formes, sachant qu'on est toujours aussi le casse-pied de quelqu'un. Souvent. Donc, euh, on retrouvait toujours dans les stages de formation quelqu'un qui était critique, un bavard, quelqu'un qui faisait des sous-entendus. Et en fait, je me suis aperçue que l'être humain était très complexe, mais que souvent, il réagissait de la même façon euh, face à une attitude. Et donc, euh, à partir de ce constat, j'ai mis en place des techniques très simples pour gérer ces différents cas de figure.
1: Alors, par exemple
0: Par exemple, souvent, c'est quand on est fatigué qu'on gère le mieux les participants difficiles. Parfois, ah oui. quelqu'un qui est critique systématiquement, euh, le, le, le premier réflexe face à lui, c'est d'entrer dans une argumentation intellectuelle et d'essayer de démontrer par A plus B qu'on a, qu a raison. Et en fait, quand on est fatigué, on va dire simplement « Ah oui, d'accord » ou « Ah oui, c'est vrai ». Et la personne est contente, en fait. La personne attendait juste une valorisation. Peut-être c'est quelqu'un qu'on est quelqu qu que pas passé chez si lui. Si
1: quelqu'un vous dit « Oui, d'accord », c'est qu'il ne vous aime pas. Hein, voilà. Oui,
0: c'est vrai, oui, d'accord. Et en fait, ça fonctionne aussi bien qu'une argumentation par A plus B qui va souvent engendrer une contre-argumentation. Et voilà, c'est le ce genre de choses très simples que, que j'explique dans le livre et qui fonctionnent.
1: Bon, Sophie, alors ça ne concerne pas du tout synergie parce qu'il n'y a aucune personnalité difficile au sein du groupe. Euh, bah, avoir...
2: Évidemment. Aucune. évidemment. <rire> euh, moi, je me suis posé la question de, 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 la, de la fréquence. C'est vraiment fréquent de, de faire face à des, à des personnalités difficiles
0: bah, Bien sûr. Alors, on n'a pas forcément les 20 personnalités en même temps que je décris et puis on a aussi un comportement qui va générer plus ou moins d'agressivité à une époque je travaillais pour la RATP et on s'apercevait qu'à la RATP il y avait des chauffeurs de bus qui se faisaient plus agresser que d'autres alors évidemment quand on est chauffeur de bus à la Courneuve, on a plus de chances de se faire agresser que dans le 6e arrondissement. Il n'empêche que certains chauffeurs, quelles que soient les lignes, se faisaient plus agresser parce qu'ils ne savaient pas déjouer l'agressivité. Je ne dis pas qu'ils cherchaient l'agression, mais ils ne savaient pas déjouer l'agressivité.
2: Alors Il faut pouvoir les voir, ces situations, parce qu'il faut pouvoir libérer la parole. Ce n'est pas évident. On, est, on, on parle des RH. C'est un exercice quand même qui est difficile aussi pour les RH. Oui,
0: de, vous voulez dire de déceler, de déceler euh, Oui, voilà. c'est difficile, parce que les RH... Euh, voilà, les, les, les DRH je m'aperçois sont très critiqués en entreprise et il faut leur rendre hommage parce qu'ils ont un travail qui est très difficile euh, d'abord ils, ils sont en charge du dialogue social et en France c'est très difficile le dialogue social et c'est bien un domaine dans lequel il y a des personnalités difficiles euh, je ne vois, vois pas de quoi et d'ailleurs je peux raconter une anecdote, en fait souvent quand je faisais relire des articles à des DRH, ils ne changeaient rien du tout euh, j'avais pu écrire des choses sur les actionnaires, sur les gros clients, sur les concurrents, ils étaient d'accord avec tout ce que j'avais retranscrit. En revanche, dès qu'il y avait une phrase euh, sur euh, le dialogue social, ils disaient, ah, non, non, on ne peut pas écrire oui, ça comme ça. Alors, par exemple, dans l'interview, ils avaient dit, oh là là, c'était dur au début, c'était vraiment musclé et il fallait réécrire, ils voulaient dire c'était constructif, euh, <rire> voilà. Il y, y avait une peur... C'était le paradis euh, des faux-culs,
1: quoi, en fait. Il voilà, hein, ben, y ça. avait une
0: peur très grande de, euh, des réactions possibles des représentants du personnel Bien dans l'entreprise. Oui. Hein. Alors, pensez-vous que l'évolution des Actuelles, des organisations
2: qui, qui, qui tendent vers des, des, des espaces beaucoup plus ouverts, plus collaboratifs, vont assagir ces personnalités mmh. difficiles Bonne question.
0: Euh, forcément, euh, quand, euh, oui, a priori oui. Maintenant, il faut que derrière, ce soit suivi des faits, c'est-à-dire concrètement, on le voit dans, dans le cabinet de conseil, si on donne la parole aux gens et qu'ils s'expriment, il faut que derrière l'expression, il faut qu'on écoute. Euh, leur expression. Euh, sinon, ça crée une frustration encore plus grande. L'idée, ce pas actions juste derrière. des actions derrière qui répondent aux besoins. Mm. Donc, c'est ça la condition. Donc, oui, euh, pour plus d'espace de discussion, mais à condition que euh, les, les, les souhaits émis soit euh, suivi d'action. Mmh.
2: Alors parlons de, de, de santé au travail. Quand on parle santé au travail, souvent on parle de stress et c'est particulièrement vrai euh, pour, les, pour les Français parce qu'on dit que les, que les salariés français sont plus stressés que les, que, que les salariés Alors, européens en général. Déjà
0: c'est intéressant ce que vous dites parce que quand j'ai commencé cette chronique la santé au travail on m'avait dit ah, tu vas parler du stress euh, euh, sans, sans cesse. Et Il n'y a pas que ça parce, parce que, que la que ça, santé évidemment. au travail c'est beaucoup de sujets. C'est l'alcool au bureau, ça c'est un sujet qui concerne beaucoup de dirigeants euh, qui ont géré ça dans leurs équipes, c'est le handicap, c'est beaucoup de sujets, en fait. Donc, le stress, était un des sujets, mais pas le seul. Alors, pour vous répondre, moi, j'ai pas une vision politiquement correcte. Effectivement, il y a du stress en France, peut-être plus qu'ailleurs, mais les Français sont aussi... Euh, parfois un peu capricieux donc là on est sur, sur une question de culture alors, en fait. Un, pas un que, peu. mais un pas peu, peu. Euh, j'ai rencontré des gens qui avaient été je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, Terre-Neuve qui avaient pêché euh, il y a quelques années du poisson au large de Terre-Neuve et qui racontaient leurs conditions de travail, aujourd'hui on parle de pénibilité au travail et ils racontaient qu'on euh, leur piquait le doigt régulièrement pour vérifier sur le bateau que euh, les doigts pas, euh, les mains n'étaient pas gelées alors, il raconte ça, donc... Euh, voilà, euh, après, quand on entend On connaissait quand même que c'est assez
1: extrême, comme exemple, Je suis d'accord, je suis d'accord. On ne pourra pas tous pêcher le... Qu'est-ce qu'on pêche morue La morue, morue c'était La morue, oui. c'était
0: la morue, ça s'est arrêté dans les années 90. Effectivement, bon. c'est extrême, mais... Voilà, en France, il y a quand même une culture, et c'est aussi pour ça qu'on a obtenu beaucoup d'acquis sociaux, mais il y a quand même une culture de la plainte. Mm -hmm. Alors... Il est vrai qu'on est stressé pour des raisons qui sont culturelles et des raisons d'organisation. Par exemple, il y a un facteur qui semble tout bête, mais qui est un vrai facteur de stress en entreprise, c'est la réunion. Moi, j'entends des gens, j'entendais des gens que j'interviewais qui disaient « mais j'ai même pas le temps de faire mon travail tellement je passe de temps en réunion ». Alors, c'est aberrant parce que ça veut dire déjà qu'on passe beaucoup de temps en réunion et ça veut dire que le temps passé en réunion n'est même pas oui, assimilé à ouais, du ouais. temps de travail. Et surtout pour les managers, on dit souvent... Oui, 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 managers... le, le, le temps, de... le, je le vois régulièrement, le temps de travail consacré aux Réunions, il est gigantesque oui. hein,
2: en Alors, Dernière question concernant la, la, la santé au travail. 2019 sera une, a été annoncée comme une année de réforme euh, basée sur le rapport Le Coq qui euh, parle de la primauté de la prévention par rapport à la réparation, de la simplification du, du système de prévention, de l'extension aussi du système de santé aux travailleurs non salariés. A euh, votre avis, ça va, vraiment, ça, ça va être une énième une réforme ou vraiment le big bang de, de la alors,
0: santé au travail Ce serait intéressant parce qu'en France, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas salariés. Et il y a beaucoup de gens, je crois que le, 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 cette population, c'est 5 millions de, de, de personnes. Et en France, il y a une vraie grande césure entre les grandes structures et les petites structures. Mmh. C'est-à-dire que dans les grandes structures, il y a euh, des accords qui sont signés, il y a des représentants du personnel, il y a des syndicats. Alors que dans les petites structures, ça n'existe pas. Euh, dans les TPE, dans les PME. Et en France, la plupart des salariés travaillent dans ces structures, en plus des des personnels indépendants que vous mentionnez. Euh, et donc là, il n'y a pas de droit du travail. Euh, voilà, c'est-à-dire que c'est un peu le bon vouloir du manager. Donc, si on tombe sur un chef d'entreprise qui est humain, euh, voilà, c'est bien. Et sinon... Euh, donc, voilà, pour répondre à votre question, euh, c'est une nécessité que d'intégrer tous ces gens qui ne sont pas représentés euh, par des accords, par des représentants du personnel. Et puis, peut aussi des y
2: droits voir un petit peu plus clair sur qui fait quoi dans la prévention. Oui, tout à fait. Oui, oui.
1: Ouais. Bon alors quand on a fini le travail, on peut commencer à parler de vin, là on a le droit, hein, et l'alcool, il paraît que vous avez découvert récemment le Tokay. vous qui êtes d'origine hongroise
0: euh, Oui enfin récemment, euh, Combien de temps euh, je ne sais pas, euh, 10 ans bon.
1: pas... Et alors vous aimez quoi comme type de plat avec un tokaï?
0: Bah, le, plat très bon, euh, le plat très bon hongrois, qui se marie avec le Toka, ou en tout cas qui est très bon dans l'absolu, c'est le foie gras euh, poêlé. Parce que, le... que du
1: light. Un que du light. light.
0: Ah oui, c'est light. Ah, ouais, light, light. Ah, vous avez sur, raison, c'est light. La Hongrie, c'est un grand producteur de foie gras et de pastèque aussi. Ouais, Donc ça rééquilibre parce que la pastèque, c'est plus léger.
1: <rire> oui, <rire> <rire> puis si on met les foie gras avec la pastèque, c'est pas terrible. Alors, et côté voyage, vous préférez le, le Japon ou le Pérou euh,
0: Le Japon, je l'ai découvert à titre professionnel. Et là, en termes de euh, DRH, c'est... Incroyable, On voit des scènes qu'on ne verrait pas en France. Euh, moi, je me souviens, euh, dans une réunion, c'était il y a trois ans, donc c'est récent, avoir vu quelqu'un qui entrait, qui venait rencontrer le, le président de l'entreprise et qui faisait trois courbettes avant d'arriver au bureau et qui posait le genou par terre avant de donner
1: un Un peu comme Jussi Lergy, non Quand
0: le exemples, président
1: euh, gary, courbette. Voilà, non je,
0: je voyais aussi des gens qui couraient pour appeler l'ascenseur. Je ne comprenais pas pourquoi. C'était une marque de respect pour que le, le directeur n'ait pas à attendre l'ascenseur et que l'ascenseur arrive avant lui
1: il y a des sacrées différences, quoi.
0: Culturel incroyable.
1: Bon, alors pour terminer un petit peu d'ordre, hein. vous êtes aussi lieutenant colonel de la réserve citoyenne. C'est vrai. Hein garde à vous, la Saurine.
0: Préserviste citoyenne. Alors
1: racontez-nous là, c'est qu'est-ce qui avait c'est ça C'était lyon Marie, non C'était il y a quelques années déjà le, le mouvement derrière citoyenne. Je, je crois qu'il oui, il y a quand même une bonne quinzaine d'années, quoi. Oui, oui, et oui. alors vous impliquez, vous y allez C'est dire en cas de guerre, on vous appelle et vous arrivez, ah, ça Ah,
0: c'est la grande question que mon entourage me pose et la réponse c'est non. En cas de guerre, malheureusement, je serais pas mobilisée. Donc c'est plus une action de rayonnement, de participation au rayonnement de l'armée de terre et en particulier des ressources humaines, puisque moi, je suis lieutenant colonel du DRH de l'armée de terre. Donc euh, il s'agit de, de, voilà, de faire rayonner de l'armée de terre, d'animer des débats, d'interviewer de, des, des personnes de l'armée de terre. Vous
1: impliquez régulièrement, c'est une fois par mois ben, les... J'y étais
0: ce midi, par exemple. Oui. Voilà. Euh, c'est de, de cet ordre. Et effectivement, l'armée de terre, c'est intéressant. C'est une armée, comme les autres armées, j'imagine. Euh, c'est une armée qui a des pratiques en ressources humaines qui sont euh, vraiment des modèles pour le privé. Par sur exemple, certains euh... sujets. Euh... Non, un sujet, par exemple. Lequel en, voilà. Alors, y a des... ben, Le recrutement. Le recrutement, c'est... Euh... Beaucoup, et depuis longtemps, euh, s'adresse à des générations jeunes, Y ou Z, parce que l'armée, c'est une... On se les gérer,
1: cela, quand même, non Voilà,
0: mais c'est une armée de flux, donc il faut recruter beaucoup, beaucoup. Et depuis très longtemps, les campagnes de recrutement de l'armée de terre sont primées, parce qu'elles sont très euh, percutantes. Et puis, depuis très longtemps, euh, re... l'armée de terre recrute sur les smartphones. Hein. C'est-à-dire, on peut postuler euh, via un smartphone. Donc, le recrutement, c'est un, un domaine dans lequel l'armée est très, très en point. De même que euh, bah, le management, de, ce qu'on appelle aujourd'hui le management de proximité.
1: Mmh. Très bien, merci beaucoup Sandrine et Sophie Fin de ce numéro de drhradio.fm Tous les podcasts actualités sont disponibles sur le compte Twitter Et LinkedIn drhradio-fm On se retrouve jeudi prochain à 14h Avec un nouvel invité.
0: drhradio.fm Vous a été présenté par Alain Marty